0: c'est le renouvellement de la propagande qui est née au début du XXe siècle, hein, Edouard Bernays, et qu'on est en train de complètement renouveler le style et que là encore, comme partout ailleurs, dès qu'il s'agit de technologie, la France a un retard considérable.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor Et c'est
2: qui c'est un, c'est un acteur du cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures
1: Non, 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 ils sont pas mazos à ce point-là Une boîte à la pointe de la tech Attends, on avait dit qu'on arrêtait de se moquer de la French Tech Non, mais là, on parle d'une vraie boîte Ledger
2: Euh, Ledger, attends Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement. Avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa ça.
0: Je vais aller regarder ledger.com
1: pour plus d'infos. Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin Ah, je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié ça. Putain, quelle abrutie Mais qu'est-ce qu'a négocié ce contrat Salut tout le monde et bienvenue dans le 85e numéro du podcast des éclaireurs du numérique. Avec Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice. Salut. Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Cette semaine encore, on part pour notre dose de décryptage de prospective et de mauvaise foi autour d'un thème qu'on a nommé l'armée des ombres. L'armée des ombres, c'est ce que Newsweek a révélé le 17 mai dernier. 60 000 militaires et civils qui travaillent pour le Pentagone et qui sont là pour pas mal de choses. Alors à la fois des opérations spéciales sur des terrains étrangers et puis beaucoup d'entre eux travaillent, c'est ce qui va nous intéresser, sur leur ordinateur tranquillement. Et ils sont là pour organiser des grandes campagnes d'astroturfing, entre autres, on va vous raconter tout ça. Et c'est peut-être notre spécialiste maison, Fabrice, qui va vous raconter un peu l'histoire.
0: Alors commençons par l'astroturfing. L'astroturfing, c'est l'art et la manière de manipuler l'opinion publique à travers... Alors, en pour ce qui nous intéresse, Internet, ça ne se limite évidemment pas à Internet, mais là, euh, on est en plein dedans et à travers les réseaux sociaux, on peut, ça a été montré, démontré, remontré et popularisé par notre ami Vladimir Poutine, euh, on peut vraiment manipuler l'opinion publique, notamment quand il s'agit, soyons clairs, de euh, semer la zizanie, ça marche extrêmement bien et jusqu'ici, ben, on avait les grands méchants, euh, notamment nos amis russes, qui étaient censés être les maîtres du monde de la désinformation sur Internet. Et on s'aperçoit, aux surprises, que les Américains sont de loin les champions. C'est-à-dire que, en dehors des Chinois, qui, qui eux ont des forces considérables hein, là-dedans, euh, on n'est pas loin d'un million de personnes qui travaillent dans ce genre de mission pour la Chine, essentiellement vers la Chine, euh, bah, après les Chinois, les Américains sont de très loin la première puissance mondiale dans ce domaine-là, et il semblerait qu'il y ait une large partie de ces forces qui travaillent sur des théâtres d'opérations extérieures, c'est-à-dire typiquement dans des pays aussi variés que la France ou l'Iran, mais aussi euh, certains d'entre eux qui travaillent directement sur la population américaine, et ça c'est beaucoup plus gênant
1: d'un point de vue strictement euh, juridique pour eux. On savait qu'il y avait des agents secrets de la CIA. Mais là, on découvre qu'il y a une armée secrète dont le Congrès lui-même n'a jamais entendu parler, qui est dix fois plus importante, financée directement par le Pentagone. Tranquille, Émile, ça, ça semble quand même un, un secret de, de ouf, ça.
2: En plus, ça leur coûte quand même super cher. Hein, parce que J'ai vu les chiffres de Newsweek. Ils disent, je crois, 900 millions de dollars euh, oui. je suis super étonné quand même que le congrès américain ne, ne regarde pas quand même les petites lignes des, des, des budgets de
0: ces différentes agences fédérales parce que c'est, c'est, pas, c'est... Ah
1: mais c'est pas de l'argent public, hein, c'est financé par 130 compagnies privées américaines, oui. ah, tu me dire. là aussi c'est légèrement douteux comme histoire hein.
0: oui il faut jamais perdre de vue que le, le renseignement américain est très largement privatisé, hein. c'est toujours un amoncellement de, de, d'entités qui sont rattachées à l'état et de, de boîtes privées donc c'est, 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 ce, ce chiffre de 900 millions n'est pas forcément significatif de grand chose à ce stade, on est au tout début de ce qu'on imagine être une longue et périlleuse investigation. Donc c'est, c'est, le, le chiffre n'est pas très significatif. Il est vraisemblable que ce soit en fait beaucoup plus d'argent qui a été investi dans ces opérations de, de déstabilisation d'opinion publique étrangères.
1: La réalité, c'est qu'il y a donc une, une armée web clandestine américaine qui est inconnue de, de l'État, en tout cas de, de, du Congrès, et qui est là pour manipuler les opinions publiques aux États-Unis comme à l'étranger d'ailleurs, c'est quand même assez flippant.
2: Alors de ce que j'ai vu aussi, outre le fait que ce soit financé principalement par du privé, donc on peut quand même se poser des questions sur les objectifs réels de cette armée des ombres, c'est autrement dit c'est pas seulement pour les Américains, c'est peut-être pour le le service de certaines entreprises privées américaines. Mais bon, tout ça va dans le sens euh, de, la, de la nation américaine. Euh, la, on, on peut, de ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui, finalement, sont immergés dans la, dans la population de tous les jours. C'est en fait, en gros... Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée The Americans que je vous conseille de regarder sur Prime Video. Euh, l'histoire, c'est que pendant la guerre froide, la Russie aurait euh, élevé, créé, si on peut dire, des, euh, des couples de parfaits Américains, mais venant de Russie, qui seraient installés comme tout un chacun dans les villes américaines et qui en fait seraient des agents du KGB. Mais personne ne le sait, ce sont des bons Américains qui travaillent, qui vivent et qui ont construit une famille là-bas.
1: Des légendes quoi
2: voilà. Et quand j'ai lu cette histoire d'armée des ondes, mais ça m'a furieusement fait penser à The Americans, mais dans le sens inverse. Autrement dit, de ce que j'en ai lu, de ce qu'en dit Newsweek, ce sont des personnes qui sont établies dans plusieurs pays, qui vivent, qui d'ailleurs une grosse partie de la, de la somme des 900 millions sert à faire vivre leur légende, donc faire vivre la couverture.
0: C'est assez délirant quand même. C'est ça qui est assez drôle au final, c'est que ça fait depuis l'élection de Donald Trump que euh, toute cette dimension propre à Internet de l'astroturfing n'est, ne relève plus de la théorie du complot, hein, parce que euh, rappelons quand même que la, la, la première investigation qui a eu lieu en France hein, à, au sujet d'astroturfing concernait des opérations, là encore, de l'armée américaine en Libye en 2010, et que l'investigation a été publiée chez nos amis de Reflet en 2011. Mais à l'époque, c'était une théorie conspite. Euh, c'est devenu une réalité à partir du moment où Vladimir Poutine euh, s'est fait griller à faire exactement la même chose sur le territoire américain à l'occasion de l'élection de Donald Trump. Et là, maintenant, on s'aperçoit que les Américains sont de loin bien supérieurs aux Russes. Hein. Les, les Russes, c'est une armée de quelques centaines d'individus, euh, au mieux quelques milliers. Là, on parle de quelques dizaines de milliers et on va avoir les pires difficultés à équilibrer la critique de ce type d'activité entre des vilains russes et des gentils américains et surtout ça va être très compliqué de savoir qui influence quoi et comment sur notre territoire français parce que c'est évident surtout à la veille d'une élection présidentielle qu'on va y avoir droit en France, il n'y a aucun doute là-dessus
1: il faut savoir que sur les 60 000 militaires et civils qui sont là, il y a des forces d'opération spéciale pour la moitié à peu près qui sont sur les différents terrains, alors plutôt les terrains chauds de la planète. Il y a beaucoup, beaucoup de légendes, donc de gens qui sont là simplement pour être activés à un instant donné sur une action, qui peuvent éventuellement aussi intervenir sur cette armée web clandestine, donc qui vient faire de, de l'astroturfing à des moments. Et ce qu'on découvre dans l'article, c'est qu'en fait, il y a vraiment des techniques de, de fou qui échappent à tout contrôle des, de l'État américain, qui permettent directement par exemple, de modifier les bases de données de l'immigration, des douanes américaines, des fausses mains, des faux visages, un registre super secret de fausses identités, bref, ces gens-là naviguent complètement euh, au travers du système américain, en toute illégalité, et c'est tranquille, ça passe, quoi. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe, apparemment.
0: enfin ça se passe, ça se passe. Euh, pour l'instant, le, le Congrès va vraisemblablement se saisir du dossier, parce que, rappelons-le, visiblement, il y a une partie de ces forces-là qui travaillent à euh, influencer l'opinion publique américaine, et là, euh, ça rigole plus du tout. Autant les Américains, quand il s'agit de faire des trucs à l'étranger, ils ont tendance à ne pas être très regardants, autant quand il s'agit de manipuler leur propre opinion publique, il y, y a de bonnes chances que ça donne lieu à des commissions d'investigation et à une multitude d'enquêtes, parce que là, là-dessus, euh, les États-Unis, ça reste une démocratie, ils ne plaisantent pas du tout avec ce genre de choses. Donc je pense qu'on on, on va, dans la presse américaine bien sûr, à nouveau entendre régulièrement parler de cette affaire.
1: Donc toi, ton feeling, c'est plutôt que qu'à l'intérieur des États-Unis, ça s'autorégulera un tout petit peu parce qu'il y a une démocratie qui est quand même relativement active, mais que dans d'autres pays, évidemment, ça peut faire des dégâts impressionnants. Certains pays qui sont en guerre ou en situation de, de conflit. Et puis euh, l'Europe aussi, qui est le terrain, le jeu de tout le monde en ce moment.
0: Bah, rappelez-vous, la, la NSA, quand le, le Snowden a, a fait péter euh, l'affaire des écoutes de la NSA, les Américains n'étaient pas particulièrement choqués que les États-Unis écoutent la Terre entière. Par contre, le fait qu'on écoute des citoyens américains les avait profondément choqués. Et il y a de quoi C'est en violation complète de la Constitution américaine. Alors, je ne maîtrise pas suffisamment la Constitution américaine pour euh, pointer du doigt euh, ce qui permettrait d'incriminer ces activités-là d'anticonstitutionnels, mais c- ça serait très étonnant que les politiques américains ne se saisissent pas de cette affaire et ne demandent pas des comptes à Pentagone. Parce que vraiment, là, on est sur une démocratie qui est en train de s'auto-digérer, de s'auto-manger, et pour le coup, les Américains vont quand même euh, pas se laisser tuer comme ça.
1: On avait parlé il y a, dans un podcast précédent de la France qui commence à réaliser qu'il faut peut-être surveiller un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se dit sur le gouvernement et puis sur toutes les actions publiques. Est-ce qu'à un moment précis, c'est ce genre de, d'information qui peut leur mettre la puce à l'oreille et se dire « Oula, on peut être victime notamment pour les élections de 2022 d'astroturfing euh, vraiment de masse et euh, on pourrait euh, avoir des élections qui euh, partent un petit peu en vrille ». Est-ce que c'est ton avis, ça
0: Il n'y a aucun doute qu'il va y avoir de l'astroturfing dans tous les sens euh, à l'occasion de de, de cette élection présidentielle. Aussi bien de la part d'entités françaises, hein, je pense notamment aux partis politiques qui ont chacun leurs petites armées de trolls, que de la part d'entités étrangères, que ce soit Vladimir Poutine, Joe Biden, euh, Israël qui est très fort dans ce domaine-là, les Anglais qui sont très en avance aussi, tout le monde va s'y mettre parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, politiques, économiques tellement phénoménaux autour de la France qui restent malgré tout petite grande puissance que ça, ça paraît invraisemblable qu'on n'y ait pas droit. Le problème de cette agence que l'État a mis en place pour lutter contre la désinformation, c'est que forcément elle va avoir beaucoup de mal à pointer du doigt les méchants américains. Donc on, on risque d'entendre parler de choses qui seront attribuées à la Russie. Euh, on va évidemment avoir le coup classique, parce que c'est un domaine très inspiré du hacking, de la fausse attribution, de semer des fausses pistes de façon à faire pointer du doigt le voisin.
1: Ça, ça va être très rigolo à observer. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que si on prend les deux grandes puissances dont on parle, qui entourent l'Europe, à droite euh, la Russie et à gauche les États-Unis, ils aient chacun, d'une certaine façon, leur candidat dans ce qu'on nous présente comme étant la finale attendue de, des présidentielles, et que chacun fasse ses opérations d'astroturfing pour l'un ou pour l'autre Est-ce que ça peut marcher comme ça
2: ?— Oui, ça, ça, ça fait peu de doute. Euh, il, y a de, il y a de fortes chances. Enfin, Vladimir, il aime bien Marine...
1: Parce que les liaisons de Poutine avec Marine sont pas... Euh, Marine, j'aime pas dire son prénom. Marine Le Pen, on va dire comme ça. Sont pas, très, euh, sont pas très lointaines. Et de l'autre côté, on a bien vu, et on en a beaucoup parlé, que quand il s'agit de défendre les intérêts américains, Macron n'est pas le dernier, en général. — Ah bah, très
2: clairement. On va pas penser à une pensée pour Alstom. Et ce qui est évident, c'est qu'on euh, peut tout à fait imaginer dans le Strotterfing et avec chaque, on va dire, chaque camp qui a, euh, qui a son candidat, et puis euh, au milieu, l'Europe qui, connaît d'habitude, est le terrain des opérations. Ce qu'on note Quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas su avoir ce type d'opération-là. Tu le disais tout à l'heure, Fabrice... Moi, ce qui me surprend toujours de la part des Américains, c'est cette capacité à se, à se vivre les gendarmes du monde. Euh, en revanche, quand ils s'auto-appliquent ce qu'ils font aux autres, hein, et on pourrait appliquer ça par exemple, aux, données, euh, aux données, puisque tout simplement, euh, quand, quand ils pompent les données du monde entier, ça ne pose aucun problème. En revanche, quand TikTok vient faire la même, même chose chez eux, euh, Trump menace euh, la Chine d'une guerre s'il ne scinde pas en deux TikTok avec une version américaine. Euh, je suis toujours étonné et assez
0: fasciné par cette capacité à, à faire ce que je dis, je ne fais pas ce que je fais. Oui, oui. Euh... Soyons honnêtes, hein, on fait la même chose, euh, pas sur ce domaine-là de la Stroturfing, sur lequel on a un retard considérable, mais sur plein d'autres domaines. Je pense typiquement aux, aux écoutes de la NSA qui ont été à nouveau révélées la semaine dernière à, à travers le Danemark. Euh, typiquement on fait rigoureusement le même genre de bidouille euh, avec des gens en bien moins recommandables que les Danois hein. on, on a fait ça avec Muammar Kadhafi entre le Danemark et Muammar Kadhafi quand même il y, y a un très très grand écart donc c'est, c'est, c'est pas propre aux Américains la, ce qui est spécifique aux Américains c'est la dimension du truc, 60 000 personnes c'est gigantesque il n'y a, a encore une fois que les Chinois qui oui. peuvent faire mieux, c'est, c'est incroyable 60 000 personnes
1: oui, on va quand même dire un petit mot aussi de ce qui a été la révélation de la chaîne publique danoise DR, ou DR, comme vous voulez. La NSA donc accusée d'avoir vraiment espionné, comme l'annonçait Snowden en 2013, donc entre 2012 et 2014, via les câbles sous-marins, avec l'accord effectif du gouvernement en place à ce moment-là à Copenhague, et d'avoir tout simplement euh, ben, espionné euh, l'Allemagne, donc Angela Merkel qui était déjà au pouvoir, la France, et puis d'autres comme ça, c'est, c'est quand même euh, la preuve, une fois de plus, que Snowden, que Julian Assange que des gens comme ça ont sorti des vérités qui sont sont là présente et qui nous pète aux yeux aujourd'hui. Quoi.
0: Oui, et qui ont fait un peu de buzz. Je pense que ça va rapidement être remis sous le tapis et que d'ici quelques semaines, tout le monde aura oublié et tout le monde fera comme si ça n'existait pas. Malheureusement, je ne sais pas combien de fois il faudra que ce, ce genre de scandale refasse surface avant qu'on réalise un peu les choses et que les gens commencent à mettre à jour un peu leur vision un peu bête de la géopolitique avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Mais euh, j'ai peur que ce ne soit pas à cette occasion-là que euh, la population française et surtout nos, nos, nos dirigeants gens remettent à jour leur vision géopolitique du monde.
1: Est-ce que les médias, euh, les, les grands médias français, les grands JT ont touché un mot de ce truc-là Je ne sais même pas, je pas regardé, Moi, je ne la regarde plus. Hein.
0: Oui, un peu, ouais. un peu. Euh, typiquement, moi j'ai, j'ai, fait un, j'ai participé à, aux 28 minutes d'Arte sur ce sujet-là. Euh, ça, ça fait du bruit. Un peu de bruit. Pas, pas suffisamment à mon goût, mais quand même un peu de bruit. Par contre, ce qui a été d'une discrétion absolue, c'est les révélations de l'armée des ombres de Newsweek. Ça fait, à ma connaissance, un article
1: dans l'Obs, et c'est tout. On est plus occupé à parler de Mila en ce moment que d'autre chose. Hein. Donc euh, voilà, il y, y a des sujets plus forts. Oui, enfin il y, y a des sujets. Et puis alors, c'est toujours pareil, euh,
2: l'appétence euh, euh, des... Enfin, en France, le, l'aspect technologique dans les médias euh, grand, grand public, c'est toujours vu comme, euh, encore aujourd'hui, comme très souvent des trucs de geek. Hein. Donc c'est, euh, c'est la presse spécialisée qui va s'en occuper, mais ce n'est pas le Figaro ou, ou le Monde. Euh, moi, ça me surprend toujours et ça montre juste, euh, euh, le, on va dire, la, la propension euh, des, des journalistes généralistes à considérer la technologie, non pas comme un objet, un objet de geek, mais quelque chose
0: qui peut impacter notre vie de tous les jours. Et au-delà du sujet geek, il y a aussi le sujet qui dérange, hein, au sens où si on commence à regarder l'armée des ombres américaines en face, on est obligé de repenser la façon dont on voit le monde. Et et ça, ce n'est pas des sujets que la presse mainstream apprécie particulièrement. Donc en général, on fait le dos rond, et puis on on laisse passer l'info, et on recommence comme si rien ne s'était passé. Ce qui, qui, dans ce cas de figure, risque de nous péter à la gueule, pardonnez-moi l'expression, de façon
1: extrêmement violente, tôt ou tard. Bon, on a appelé cet épisode l'armée des ombres. Évidemment, c'est sans rapport avec le fameux film et l'armée des ombres qui a été la résistance française. À ce moment-là, Là, on est un tout petit peu loin de la résistance à quoi que ce soit. On est plutôt dans la collaboration <rire> que dans la résistance. Mais euh, voilà, on assume d'avoir choisi ce titre-là qui correspond quand même à ce qu'on a découvert avec cet article du Newsweek. Un dernier mot sur cette histoire. Donc vous pensez que de toute façon, ça passera à la trappe et que dans un mois, on aura trouvé un autre sujet pour euh, nous occuper dans les médias je pense que ça va réapparaître, pas dans un mois, ça va réapparaître à l'occasion
0: de, d'une grosse affaire de manipulation de l'opinion publique où on s'apercevrait que les Américains sont au milieu. Euh, idéalement, évidemment, en France, mais ça pourrait être n'importe où. Ils sont vraiment implantés dans une myriade de pays. Mais ça va revenir, pas tout de suite, mais ça va revenir. Et euh, petit à petit, on va s'apercevoir que c'est le renouvellement de la propagande euh, qui est, qui est né au début du XXe siècle, hein, Edouard Bernays, et qu'on est en train de, de complètement renouveler le style et que là encore... Comme partout ailleurs, dès qu'il s'agit de technologie,
1: la France a un retard considérable. Ce bon vieux Édouard, hein. le nombre de fois où on parle de lui dans ce podcast, c'est quand même impressionnant, parce que le type, euh, il doit vraiment <rire> jubiler dans sa tombe, quoi, en se disant « mais c'est incroyable, quoi. tout ce que j'ai écrit, ça se réalise bien après ma mort ». Alors vraiment, j'ai usé, euh, <rire> j'ai usé tous les comptoirs politiques possibles pour essayer de faire passer mes théories, et ça a bien marché. Mais il ne pensait pas que ça irait aussi bien que ça ça a très bien marché, mais, mais là, on a un renouvellement complet avec les technos, c'est, c'est fascinant. Ah là, c'est assez fascinant ce qui se passe quand même. C'est, toutes les théories <rire> sur la manipulation sont en train de trouver des champs d'activité incroyables en ce moment.
0: Bernès 2.0.
1: Bernès 2.0. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de rediscuter de ce genre de trucs dans un podcast très très prochain. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut les gars.
0: Salut, à la semaine prochaine.